0: 欢迎来到今天的爱情急诊室，我是你们的主治医生艾丽。我们有没有觉得，有的时候觉得自己的心里好像同时爱着两个人？其实呢，在人的一生当中的某个时间里，我们都很有可能会遭遇到这样的情感困扰，自己或者是自己的家人，同时呢，爱上了两个人。那当然，这种事情如果发生在别人的生活里，也许只是一则美丽的故事；但是如果发生在自己的生活中呢，则可能是一场严重的灾难。其实呢，爱情的世界很小，只能够容纳得下两个人。所以，喜欢跟爱，我们真的分得清楚吗？那还是我们爱的是我们自己。很多时候，我们常常分不清楚喜欢跟爱。因为我们常常会觉得，嗯，好像这一个人，我很欣赏他的某一个特点，所以我就是有点喜欢他。然后，因为并没有长时间的相处在一起，可能你就会觉得，因为你很想他，你会觉得你很你是爱他的。但今天讨论的话题呢，是关于爱情分裂症，就是我们好像同时爱着两个人，但我们真的同时爱着两个人吗？还是只是因为没有太常跟这一个人见面，然后有一点思念他，就觉得自己是爱他。那其实今天要讲的是，嗯，我们在一段感情当中，自己啊，或者是另一半，那有一天突然觉得，哎，我好像心里住着两个人呢、欸，我好像同时爱了两个人。但是你相信吗？其实这这种事情是不太可能是真的。大多数的时候都是我们自己在骗自己，因为我们真的认识爱吗？爱当中包含的是很多的责任、承诺，我们同时想要给两个人承诺吗？嗯，听众朋友有没有发现，上帝造人很奇妙，我们的心是偏在左边的。大多数的人都是偏在左边的，那表示一件事啊，其实我们是很偏心的。我们怎么可能可以做到把一份爱同时没丝毫无差的、没有差别的分给两个人呢？其实是做不到的。你一定有比较爱的那一个，另一个、另一个你可能只能称之为喜欢。那当然有心理学家是认为。同时爱两个人是一种非常普遍的现象，因为呢，你就想一个人很难同时具备所有人身上具备的优点，那我们呢很难用一个人来满足我们所有的内外在的需求，而且随着我们年龄的增长或心智的成长，我们内在的需求其实也在慢慢的增加。可能你年轻的时候你喜欢的是比较可爱、活泼、外向的，但是但是当你呃慢慢成长之后，你需要的可能是一个能够跟你聊得上话、懂得你内心需求的另一半，而不再只是那个啊、呃，只是很可爱、很活泼的那个对象。所以，我们因为随着需求的成长产生的时候，我们就常常会需要有另外一个人来满足，所以心理学家就认为呢，我们人呐、啊、一生当中同时爱上两个以上的人，在心理学上来讲呢是非常正常的心理现象，而且也是很容易可以理解的。那这都只是在谈，呃，精神出轨。但是我今天有了另一半，然后我可能欣赏了另外一个男生，那我只是心灵上的出轨，而我也没有跟对方有更进一步的互动。那当然在，在在大大多数的人都是比较可以原谅，呃，你就是精神上出轨，因为那就是你不让这件事情实际的发生，那其实你也没犯什么错，只是你好像爱上另外一个人，那当然就不至于造成太严重的伤害。还是会有一些伤害啦，待会艾莉会提到。那我们就回到一段亲密关系当中，到底呢？嗯，一对一就是一段亲密关系，是不是只有两个人之间的事情？一段关系到底应不应该具有排他性？或者承诺是不是一等一的呢？其实我们就扪心自问我们自己，我们可以接受另一半喜欢上别人或爱上别人这件事吗？我想情感的世界当中是非常的专制的，是非常专一，你没有办法可以接受你自己或者你的另一半同时爱着你，但你爱着别人。那一对一的这一种呃亲密关系、夫妻关系。常常被看成是一个呃亲密关系当中正常运转的前提，就是你不太可能呃同时对好几个人，这就不会被呃认定是一段正常的一段情感的关系，就是会被说成是比较不道德的。那当然就是以现今的社会来说，不管是在道德上，那或者是说制度上，都是比较偏向一对一的。那包含很多心理学在内的一些研究啊，或者是理论，也都是不断在呃确认，一对一的这种亲密关系，在我们人类的社会当中，其实是最适合的。就是呃，以人类来说，一对一是最适合的方式。所以，我们同时爱着两个人，我们也不能去娶两个人啊，是不是？我们不可能呃对每一个人都付出同样的爱。或许或许啦，物质上可能你可以这么做，就是我今天呃给 A 买了呃买了一台车子，我给 B 也买一台车子，这样很公平吧？但我相信你，你大多数的时候，你一定是呃心里面会比较，比如说你是偏爱 A 或偏爱 B， 所以你买 A 的时候，买买 A 的东西的时候，你可能是比较心甘情愿的。那不见得，你买 B 的东西的时候，你会心里面觉得心甘情愿。那知道待会会提到，那为什么在这样的情况下，我们为什么还要同时爱上两个人？那现在就做几点的探讨。第一点，其实就是我们都不想要放手，就是都不想要失去。其实，当我们如果同时心里就是爱两个人，就我们自认为的爱两个人。那原因其实最主要是因为我们心里没有安全感，我们喜欢、想要或需要有很多的人，简单讲就是很多的备胎，让我觉得，呃，我鸡蛋不要放在同一个篮子里。其实这是有一种，有一种呃情感，这是一种情感的心理疾病，就是你因为太害怕你全然的付出，然后到时候你可能会什么都没有。你太害怕去承受了，所以你就会告诉自己，我不要太爱这个东西，我可以再去喜欢别的东西来分散爱这件事情。这样我至少假设我这份爱没有得到的时候，我不至于太过伤心。这是一种自我逃避。的一种方式就是你不愿意去面对失去的痛苦，所以你就会想我两个我都要，两个三个四个我都要，那至少会有一个是可以的吧。所以其实，在这种同时爱两个人以上，或者两个人都是这样子的状况，就是其实你是缺乏安全感，你不想放手。那第二点就是控制欲，因为呢，当你跟呃原本的这一个另一半在一起的时候，刚开始我相信你一定都。感享受到那一种，呃，对方很听你的话，然后非常的顺从，也不太跟你顶嘴。但是呢，热恋期过了之后，你就会开始觉得，哎、欸，为什么他这么不听话，这么难以掌控？这时候你就没有办法，嗯，完完全全的。呃，掌握了你那个那个控制欲，你没有办法掌握它，你就会开始觉得天哪、啊，我不行，我要赶快再找另一个人来让我可以掌握，因为人都不喜欢失控，不喜欢不能掌控的事情，这有违于天性，而且也会产生就是不安全感，所以你就会觉得，呃，我不能掌控这个，那我不要把心思就是放在这个人身上，我要去找一个更好掌控的，那你同理可证嘛。你下一个新的对象，刚开始也会非常好掌控，但是一段时间过后，你也会觉得他很失控，所以我们就会可能同时爱着很多人，或者同时，对，我们就会可能实际上发展出不健康的情感关系。那第三个就是功能性的，这比较容易发生在一种状况，就是可能你刚开始娶的这个这个老婆，或者你嫁的这个对象，你感觉他非常适合的成家。就是非常适合成家，然后呢，也也很照顾你，然后也很体贴，很爱你，所以你当然就想要跟他在一起。可是在一起过后，我刚,刚有提到嘛，一个人不可能满足他，一个人没有办法像健达出奇蛋一样一次满足我们三种需求，所以我们就开始会想啊，啊，我的老公或者我的老婆，他没错，他很好，他非常棒，但是他可能可能在事业上没有办法帮助我。那这时候，如果恰恰好好死不死的有一个在事业上可以帮助你的人出现，那你当然就会瞬间眼光就被吸引了，你就会觉得哦天哪，我就是要找这样的对象。当时你就会陷入混乱，你会以为那个才是你需要的。但其实我们这都忽略了一点，是因为我们原先的伴侣满足了我们之前的需求，我们才有办法考虑到。之后的需求，否则如果他一开始就没有办法满足你之前的需求的话，你怎么可能还有心思去想你有什么新的要求呢？是没有的。但是这时候我们就很容易迷失，我们就会觉得，呃，新认识的这个人比较好，就是这个 B 对象比较好。那这就是功能性上的一个一个差异。那接下来就是心理上的。心理上的那一种需求是很难被磨灭的，因为有很多时候是，哦，我这样说好，有时候你会觉得你的另一半不懂你，然后他没有办法跟你谈心，对他没有办法在精神上满足你，那这时候你很容易遇到另外一个人，你觉得跟他什么都聊得来。然后无话不谈，可以讲电话讲到半夜两三点，你都愿意跟他说，你感觉你心理上得到了满足，或者另外一种状况是你生理上得到了满足，因为我相信很多的情侣或者夫妻并不一定都在生理上是满足你的。那假设今天有另一个对象可以的时候，你也会觉得，哎、欸，你好像爱上他了。其实。这是一件，就是你同时因为以上的四点因素，同时爱着两个人，你或许我们应该思考的问题是：新认识的这一个对象，真的是能够？假设我今天因为鱼与熊掌不能兼得，所以我不可能同时有两个交往的对象，并且他们都同意同意这样子的以这样子的情感关系持续下去。我想应该没有人会同意吧。假设你的另一半这样跟你说：“哎、欸，其实我也爱上另外一个人，我觉得他也很好，但我觉得你也很好，我也不想放手，还是我们就来三个在一起这样子。”我想呢，你一定该应该会想要赏他两巴掌，叫他清醒一点。所以一样啊，我们也不要这么做。但是我们又遇到上述的问题怎么办？我们不想放手，放不开，我们又又想要有掌控权，想要满足我们的控制欲，我们又想要功能齐齐全，然、哦、就是全方位的，然后我们心理、生理上也要满足，这时候应该怎么办呢？这时候我们必须关起门来面对自己，透过以下的几个步骤，我们要去思考，我们要怎么医好我们的爱情分裂症？第一点呢，其实就是评估，你评估这状况。嗯、呃，其实艾丽曾经有跟一个朋友讨论过，说，嗯、呃，你有没有可能你现在跟你这个对象在一起，然后你又去爱上别人？那我这我这些朋友就很可爱，他回答我说，他其实会去评估，其实他的身边不乏有追求他的人，或者主动跟他示好的人，但他会去评估，他值得吗？为了喜欢他的人，或他去喜欢别人，或怎么样，而去失去原本这一段关系非常稳定的这一段感情关系，他值得吗？要去冒一个险，就像赌博一样，呃，我不知道未来会怎样，但我现在已经知道我现在怎么样了。或许很刺激，但是你失去的可能远远比你将来要得到的更多，因为情感是需要经营的。那你跟你跟你原本的这这个另一半相处的很好。那只是因为可能他某些地方没有办法满足你的需求，所以你就去哦遇到了一个新的对象，你就觉得我又爱上另一个人了或怎么样的时候，你或许可以回来再评估看看，哎，我我值得吗？为了这一个人我值得吗？如果我这么做了，被我的另一半发现了，我会失去什么？我会失去我原有的这一段关系。而原有的这一段关系，我相信你现在还没有离开，是因为你在乎。因为如果你不在乎，你就离开啦，你就会跟别人发展出一对一的关系啦，是吗？何必要在又在又要在那边偷偷摸摸，然后呃搞得自己就是精神分裂这样呢？又要应付这又要应付那，所以相信你也是不愿意对原配对对原配放手，那就要去评估一下值得吗？大部分都是不值得的。那第二点就是沟通，你评估过后，你必须做一个良性的沟通。其实沟通呢，不管在任何的人际关系当中都是非常非常重要的，因为一个好的沟通，可能会让一个正处在焦躁的一个情绪能够转变好，一个焦躁的关系它能够转变得更好，有事情有转换的余地。如果你不是透过良好的沟通，而是互相谩骂或者是互相指责，对于改变一段关系是没有帮助的。你评估了之后，你要回到沟通这这一层面的事情就非常的重要。你必须让对方清清楚楚的知道你的需求是什么，并且与他讨论他能不能做到这个需求。那能是怎么做？不能，你怎么包容他？因为这很重要。我相信对方对你也一定有需求，一定会希望你改变的地方。所以你必须是拿拿出一种态度，就是我愿意改变，我希望你也能够改变，来让我们这一段关系可以更好，是以让对方呃。是以让这段感情变得更好为前提来做沟通，而不是为了你个人的需求来做沟通，这是有很大的差别的。以个人为需求来做沟通，就是我要要你这样，我又要你那样，但是我什么都不愿意为你做，那这种沟通会有效才有鬼呢。因为我相信，我们也不想听到对方是用这种态度来跟我们沟通吧。我们想要听到的是对方珍惜这段感情，也想要继续的经营下去。但目前遇到了这样的状况，所以想要做一个沟通，我们会比较听得下去。那第三个呢，就是做选择。你评估了，你也沟通了，那达成了一个共识也好。或者你没有达成共识，但你还是必须得面对选择的这一个课题，因为你如果不做选择，你认为你能够在呃海浪上面的浮板站多久呢？你都不会累吗？不可能，你一定要么选择上岸，要么就淹死在水里。对，所以你一定必须选做出选择，你的选择你要。跟 A 继续在一起，延续之前的感情，或者你就跟 B 远走高飞吧。啊、哦，这这样讲是夸张了一点。选择跟 B 在一起，你得做出一个选择，因为同时跟两个人交往，不止心累，身体也会累。你一下要跟这个约会，一下又要应付那个，然后你都不用工作吗？要工作吧。所以如果可以的话，一对一的关系是会比较健康的，对身心灵都会比较健康。那第四点就是，你做了选择之后，你就必须要做切割，因为我们今天做了选择，但我们不缺不,不切割，我们选了 A， 然后我们继续跟 B，、A、在那边纠缠不清，然后偶尔还出来吃个饭啊，然后什么之类的，那这样子呢，就有可能会让你选择了之后，但你没有做切割，所以你又常常会回到啊、哦，我好像又也很喜欢他呢，你怎么办？会有这种。非常可笑的想法，就是你会觉得你好像没有办法从这一段关系当中脱离出来，因为你没有去做切割。你认为你们还有可能，千万不要这么想啊，亲爱的，就是一定要做切割，狠下心来做切割。好，我跟他在一起就跟他在一起，我不跟他在一起就是不跟他在一起，要不我就两个都不在一起，我我去找别人。你当然可以做出这种潇洒的决定，但是一样回到第一点，先评估，评估自身的状况，然后评估对方的状况，不是评估，不是只评估对方可以给你什么，你要评估自己的状况是怎么样，好吗？就是要实际一点嘛，我们不要就是想得太太美好，我们必须回到实际一点。那都都想好了，也做选择了，就必须要勇敢的切割，勇敢吧，放手吧。其实，呃。做出选择并不难啊，而且切割也不难，但只是一个让自己独立承担一件事情的一种一种勇气而已，它并不并没有我们想的这么难。那我们做了切割之后，我们也要回归啊，回归到我们原本的这段关系当中，而不是让你的另一半，因为刚刚艾丽有提到一种叫做心理上的、精神上的出轨。我在精神上喜欢上别人了，但是我实际上没有跟他发生任何的关系，就是没有跟他有进一步的关系。那这一种当然就容易回归，对方也在不知不觉当中，你就已经同时爱了两个人，但你回归了，他也不知道。那这时候你最好也就不要再提了吧。有些话呢，在感情当中有一些话不必要讲，就不要讲。千万不要自作聪明去跟对方说，诶、欸，其实我跟你讲，我上个月呢又欣赏了某一个女生，我爱上了某一个人。千万不要如此做，好吗？所以这是第一种，第一种就是精神上的出轨，你违规了没有问题。第二种就是指你实际上实际上做了行动，肉体上的出轨。并不是指你跟对方发生什么关系，而是你确实有跟对方有更进一步，比如说出去约会啊，这种也算啊。然后又被你的另一半知道，这时候你的回归就非常的重要。假设另一半还愿意接受你的话，因为对方就是你的另一半，知道你爱上了别人，然后你跟他说：“我同时爱着两个人。”然后你说你做了选择，你要回归到这一段感情当中，他也愿意接受你，你的回归就很重要。那因为你要重新的再培养你的信用。患有感情分裂症的朋友们，真心的希望你们只是精神上的出轨，因为在肉体上的出轨要回归是非常不容易的。你不要想着今天角色是你自己，你想着是你的另一半，你现在正在交往的对象，如果也也是如此的话，你可以接受吗？或许现在没发生，你会说可以，但真实发生的时候，你还能够有如此的理性吗？嗯，艾莉曾经看过一本书上写着说，呃，一个人原谅一个男人的出轨。就像吞下一只苍蝇，而且还不能做声。呃，我是把那个画面想的可怕一点。我想的是吞下一只蟑螂，而且还不能尖叫。我很难呐、啊，真的太难了。我觉得我绝对没有这种这么超强的意志力跟勇气，吞下一只蟑螂然后不尖叫，太难了。所以，如果可以。希望大家都是在精神上出轨过就好，不要在行为上出轨，让你的另一半知道，因为那会是感情关系当中的一个伤口。这种创伤就是就算好了也会留下疤痕，而且呃，我不爱丽是不会，但我知道有些人很喜欢就是讲过去的事情怎么样，一吵架就拿过去来讲。那这样的话，不就是再一次伤害了对方吗？你而且这个被伤害的人也会很烦啊！你不是原谅我了吗？但你又讲这样又讲那样，那其实感情就很容易出现裂痕，就不容易破镜重圆，太难了。所以还是尽量可以的话，大家可以在第一步骤还没有做出任何实际行动上的时候，就先用上述的五个条件去一个一个步骤的审查自己。自己真正的需求，然后，然后一起跟对方讨论怎么去把这一段关系经营好，而不要同时爱着两个人，因为这样很累。那会这种状况呢，其实就回归到我们刚刚讲的，我们必须怎么样才能医治好这个爱情的分裂症？就是我们都面对我们自己的不安全感吧。我相信，嗯。一路走来，会造成我们有不安全感的原因有非常非常的多，尤其是对爱情的不安全感。可能你曾经受过伤，所以你开始会害怕，害怕你如果把自己的一切都付出了之后，那如果什么都没有呢？如果又是另一个伤害呢？你开始去思考，你好像不能接受你，你你太没安全感了。所以你需要同时有爱着好几个人，所以当然要自我疗伤不容易，但是你可以回归对自己负责任，因为我相信你不想经历的，你不想经历的，你也不要让另一个人去经历那一种痛苦，经历那一种在爱里没有安全感的痛苦。当你决定要走入一段新的感情的时候，你必须先自我心理建造。建造你自己，就是全然的去跟一个人交往，哪怕最后的结果并不是你所想的这样，并不是你所想要的那种结果，你也能够接受。毕竟，毕竟你爱过，你付出过，或许你不能全然的拥有，或者是不能走向好的结局，但是至少你对得起你自己，你对得起你自己，这是最重要的。我们都会慢慢的长大，都会慢慢的成长到可以接受生命当中当,当中很多不完美的事情。所以面对自己的不安全感，在所有的人际关系当中都是很重要的，不是只有爱情，并且呢，学会承受，承受，承受，呃，可能你失去这个，可能你很痛苦，但是。我们要相信一件事情：痛苦总有一天会过去。我们不会一直活在痛苦当中，痛苦也是生命当中的一个必经过程。我们必须得学会承受它，而且我们也必须知道我们怎么用一个正确的心态来面对感情，就是面对你现在正在经历的这段感情。艾丽常常会劝劝诫那劝附近的呃身边的朋友说：假设你今天受了伤，还没有准备好进入下一段感情，那就不要急着去谈下一段感情，因为你还不想承受，你还在不安全感当中在痛苦着，你不要这么急着想要去展开一段新的感情，这很不健康，而且对你自己。或者是对你将来的另一半都是非常不公平的。我们如果不想被怎么对待，我们就也不要这样对待人家。然后，为什么我们不要同时爱两个人？因为这会造成伤害。不要去造成伤害。我们既然不想被别人伤害，我们也不要这么做。在感情当中受伤是一件很痛的事情，可能你他会跟随你一辈子。但是当我们要呃。进入下一段感情的时候，我们要思考的是，不要刻意的去伤害对方。明明你知道你这么做，你就是会伤害到他。不要将你的快乐建立在别人的痛苦之上。一样的，假设是你现在是在收听我节目的听众朋友，感情或许他很愉快，但他也有沉重的一面。我们都必须学会提起自己的责任，就是去做好自己应该做的事情。不要刻意的去伤害别人，因为有可能你你爱着 B， 呃爱着 A， 你爱着 B， 但有可能因为你这样，他们知道了之后，你什么都会失去，你什么都会一无所有。你能保证？你能保证？啊，有的可能会说，嗯，可是我后来认识的这个人已经知道我原本有对象了啊，巴拉巴拉之类的。可是你能保证？他知道了，那你选择了他，他就会跟你一直在一起吗？还是你认为你可以一直维持这样的关系多久？你不都是偷偷摸摸的维持吗？我想应该没有几个人敢敢大声的说，哎、欸，对啊，我现在就是同时跟两个人在交往，我同时爱着两个人，然后他们也都相安无事，好好的。我看这种事都常常会上社会新闻啊，也没看他们好好的在哪里，不然就增加产啊等等这一类的事情。我没有看过有什么好的，所以我们还是要面,面对一下真实的事情，就是这事情不太可能会好好的。所以呢，爱情分裂症是一个很严重的疾病，希望大家都不要患上这一种疾病。在爱情的路上，希望大家都知道有我爱情医生艾丽陪伴着你们。下次见喽，拜拜。